0: Stimmen. Ich freue mich, mit euch wieder in die Serie So viele Stimmen einzutauchen, heute mit der dritten Folge. Und wir haben dazu ja parallel den Philipperbrief, den wir lesen. Heute sind wir bei Kapitel 2, die Verse 12 bis 30. Mach doch deine Bibel bereit, dass du gleich mitlesen kannst. Wir werden täglich geflutet von so vielen verschiedenen Stimmen. Und ich glaube eigentlich, dass das eine gezielte Strategie unseres Feindes ist, uns zu verwirren, uns abzulenken, uns zu füllen mit allem Verschiedenen, damit wir nur damit beschäftigt sind, versuchsweise auszusortieren, was richtig und was falsch ist. Das bringt Verwirrung. Das macht uns hoffnungslos, wenn ihr auf alle Stimmen hören da werden wir kraftlos. Wie wollen wir so Licht in der Welt sein, bei so vielen Stimmen, auf die wir Acht geben sollten? Wir sind berufen zu leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Und ich sage dir eins, du bist nicht nur so knapp hinübergerettet in die Erlösung hinein, damit du die Zeit auf der Erde einigermaßen überstehen kannst, bis dann Jesus kommt und dich endlich in den Himmel holt. Und dass du dort dann vielleicht ein kleiner Stern leuchten kannst. Es geht darum, hier und jetzt Licht in der Dunkelheit zu sein, hier und jetzt eine Stimme zu sein, die das Leben verändert und prägt von all den Menschen, die eben hoffnungslos geworden sind. Das Zeugnis von rökisberges hat mich sehr berührt. Sie haben sich entschieden, dieser einen Stimme des Fluches nicht zuzuhören und sie zum Schweigen zu bringen. Und sie waren mit Ausdauer und Gebet daran, bis diese Stimme geschwiegen hat, so dass die Stimme des guten Gottes hineinkommen konnte und der Segen auf ihre Leben und auf den Hof kommen konnte. Und heute leuchtet dieser Ort. Aber gehen wir doch direkt hinein in den Text. Wir lesen zuerst die Verse 12 und 13 aus dem Philipper Kapitel 2. Da steht, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. In den Versen, die voranstehen, wird uns Jesus von Paulus als Vorbild beschrieben. Gott, der Mensch wurde. Gott, der Mensch der Mensch wurde und Diener der Menschheit wurde und gerecht und gehorsam lebte bis zum Tod am Kreuz. Er hat uns errettet. Er macht es möglich, dass wir ein kraftvolles, leuchtendes Leben leben können. Mir fällt auf, dass Paulus hier das Wort Gehorsam an den Anfang stellt. Gehorsam bedeutet aufmerksames Zuhören und auch Tun dessen, was wir hören. Wir sollen alles daran setzen, so richtig work out alles daran setzen, die Rettung in unserem Leben sichtbar zu machen. Ja, aber Paulus, wo bleibt denn da die Gnade? Luther spricht sogar, macht mit Furcht und Zittern macht euch daran, diese Rettung sichtbar zu machen. Wo bleibt da die Gnade? Muss ich jetzt plötzlich alles selber machen? Die Gnade ist, du bist bereits errettet. Der schwierigste Punkt hat Jesus für dich getan, dieser Schritt ist getan, du bist ein neuer Mensch. Jetzt geht es darum, dass wir gehorsam sind seinem Vorbild gegenüber, dass wir in unserem Leben zeigen, wie die Errettung aussehen kann. Und das braucht Training. Überall dort, wo wir stark werden wollen, braucht es Training. Es braucht Selbstdisziplin. Wir sollen uns darin üben, trainieren, hart daran arbeiten, so zu sein wie Jesus. Aber es kommt nicht nur auf deine Kraft an. Gott ist gnädig und barmherzig, er ist gut und meint es gut mit dir. Und er sagt ja im Vers 13, Gott selbst ist ja an euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern macht euch auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Hey, das ist eine Proklamation wert. Sag doch gleich mit mir, ich spreche dir vor und du kannst gleich für dich nachsprechen. Gott selber ist in mir am Werk. Gott selber ist in mir am Werk. Er macht mich fähig, so handeln zu wollen, wie es ihm gefällt. Er macht mich fähig, so handeln zu wollen, wie es ihm gefällt. Gott sorgt dafür, dass ich das kann. Gott sorgt dafür, dass ich das kann. So ist das. Wir gehen weiter in unserem Text und lesen die Verse 14 bis 16. Paulus sagt hier, zu den Philippen, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus euren Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten.» Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Paulus erwähnt hier als erstes Unzufriedenheit und Streitsucht. Ich nehme an, das sind Dinge, die du auch kennst aus deinem Leben. Ich war schon öfters, schon oft, viel zu oft, unzufrieden. Ich habe kritisiert. Ich habe manchmal meinen Frust so ausgelebt, dass ich über andere schlecht gesprochen habe. Suche nicht die Fehler bei den anderen, damit deine Fehler unsichtbar werden. Das funktioniert nicht. Und weißt du, was noch passiert? Dieses Verhalten... Löscht dein Licht aus. Jesus aber befähigt uns alle zu einem tadellosen Lebensstil. Wer bist du denn? Wer sind wir denn? Wir sind Kinder Gottes. Das Blut von Jesus fließt durch unsere Adern. Wir sind Kinder des Vaters des Lichts. Jesus ist unser Vorbild und dieses Vorbild lebt bereits in uns durch den Heiligen Geist. Es ist gar nicht so schwierig. Es ist alles gut vorbereitet. Und Paulus wurde zu einem Vorbild für viele Menschen, weil er im Alltag so lebte, wie Jesus gelebt hat. Paulus pflegte das Gebet. Er pflegte die Einsamkeit und die Stille. Paulus las die Bibel. Paulus lebte in Gemeinschaft. Er war großzügig. Er diente, er und erfeierte Feste, Vorbilder leuchten und geben Orientierung in der Dunkelheit, so wie Sterne am Nachthimmel. Da geht es auch um Gewohnheiten. Alte Gewohnheiten loslassen ist gar nicht so einfach, das wissen wir vom 1. Januar. Da nehmen wir noch uns etwas vor und dann plötzlich kommt alles ganz anders. Paulus war, war ein genialer Psychologe und er wusste, es reicht nicht zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern wir müssen das Alte mit einer attraktiven, guten, kraftvollen Alternative ersetzen. Wie könnte das aussehen? Unzufriedenheit könnten wir ersetzen mit Dankbarkeit, wenn wir Worte des Dankes aussprechen über unseren Tag, den ganzen Tag lang. Oder Nörgelei und Kritiksucht könnten wir damit ersetzen, dass wir die Werte und die Würde in Menschen hervorsprechen, dass wir gut über Menschen reden. Aber dafür müssten wir mit Gutem gefüllt sein, sonst geht das auch wieder nicht. Darum sagt Paulus, halte dich an der guten Botschaft, am Wort des Lebens fest. Halte dich fest. Luther sagt, ich kann nichts dagegen tun, dass... Die Vögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest auf meinem Kopf bauen. Wir können ein Nest bauen und es füllen mit der guten Botschaft, mit den Worten des Lebens. Wenn das Nest der Landeplatz gefüllt ist, kann da gar nichts Schlechtes mehr landen. Darum, lies deine Bibel. Ich liebe dieses Buch. Es ist voller Wahrheit, voller Worte der Le Liebe für dich, voller Worte der Zukunft. Es verändert dich und es füllt dich mit einer guten Füllung und davon sollen wir überfließen. Wir lesen weiter im Philipperbrief Kapitel 2, jetzt die Verse 17 und 18. Hier sagt Paulus noch etwas sehr Persönliches zu den Philippen. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr das doch genauso, freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Ja, die Freude ist das wiederkehrende Thema im Philipperbrief. Und gleichzeitig spricht hier Paulus auch wieder von seinem eigenen Tod, dass sein Tod ein Gewinn wäre. Durch das, was mit mir geschieht, soll in aller Öffentlichkeit Christus groß gemacht werden, sagt Paulus eigentlich hier in diesem Text. Das Trankopfer, das ausgegossen wurde, das war wie ein Zusatzopfer über das ursprüngliche Opfer. Und das wurde unsichtbar. Man goss den Wein aus und den sah man dann nicht mehr. Den Dienst von Paulus, den sagt er, den, den seht ihr eigentlich nachher nicht mehr. Das ist so kostbar, das ist die höchste Disziplin der Liebe, eins werden mit dem Dienst der anderen. Sich hingeben, sich so ausschütten und verschenken, dass man selber unsichtbar wird und dass sich der Glanz auf den Dienst anderer legt, dass Jesus da so richtig sichtbar wird. Was darf mein Glaube kosten? Bin ich verschwenderisch? Gieße ich mein Leben wie ein Trankopfer aus? Diese Sätze beschäftigen mich schon lange und für mich ist es immer noch ein wenig ein Geheimnis, was das für uns bedeutet. Es verlangt viel von uns, aber lasst uns daran denken, dass alles für uns bereits gegeben ist. Anscheinend weckt diese Art von Hingabe Freude. Paulus übersprudelt vor Freude und sagt, man soll sich freuen, freut euch, freut euch mit mir, wenn ich mich hingebe. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mich in Jesus Christus verliere, habe ich eigentlich sonst nichts mehr zu verlieren. Und an die Stelle der Angst kann eben die Freude treten. Paulus war ein Vorbild für andere. Und andere wurden dann selber auch wieder zu Vorbildern, weil sie Paulus nacheiferten. Wir schauen jetzt zum Abschluss noch kurz zwei Menschen an, die solche Vorbilder waren. Als erstes Vorbild erwähnt Paulus hier Timotheus. Er spricht von ihm als von seinem geistlichen Sohn. Timotheus akzeptierte Paulus als seinen geistlichen Vater. Er nörgelte nicht an Paulus herum, sondern er schaute, wie Paulus lebt und lebte auch so hast du eine geistliche mutter einen geistlichen vater nörgelst du noch oder folgst du schon über timotheus lesen wir im philippe 2 Verse 20 und 21 ich habe nämlich keinen der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich wenn er zu euch kommt so aufrichtig um eure belange kümmert wird wie, wird wie er den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi Timotheus geht es in allem um Jesus ein liebevoller Diener ein kraftvoller Mensch einer der sich den anderen annimmt einer den Paulus losschicken kann und er weiß Timotheus wird seine Stimme sein in Philippi Timotheus wird handeln wie er Timotheus wie die Liebe von Jesu durch sein Leben, durch sein Reden und Wirken den Philippen offenbaren, so wie es Paulus selber tun würde. Und dann lesen wir da noch über Epaphroditus. Epaphroditus war der Mann, der von Philippi von der Gemeinde ausgesandt wurde, hin zu Paulus nach Rom ins Gefängnis. Und Epaphroditus brachte das Geld mit, das Opfer, das die Philipper zusammengelegt hatten und er hatte die Aufgabe, Paulus in dieser schwierigen Situation im Gefängnis beizustehen und ihm zu dienen. Epaphroditus war gehorsam, er tat das einfach mal. Und dabei wurde er so krank, dass er beinahe starb. Gott sei Dank hat Gott sein Leben gerettet. Aber Epaphroditus bekam so schlimmes Heimweh, dass Paulus sich nun hier überlegt im Philipperbrief, Epaphroditus wieder zurück nach Philippi zu schicken. Und hier in dieser Textstelle sagt er den Philippen, heißt diesen Epaphroditus willkommen? Er ist mir ein wichtiger, guter, treuer Mitarbeiter und Diener. Er hat mich ermutigt, er hat es gut gemacht. Epaphroditus war einfach ein liebevoller Diener. Er hat... Gehorsam gezeigt, er war diszipliniert. Er hat sich selber vergessen, um Paulus zu dienen. Und darum lesen wir von ihm im Vers 30. Denn, dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konnte. Epaphroditus hat sich verschenkt, still, ohne den Ruhm für sich selber zu suchen. Und er war gehorsam, jetzt gehorcht er nämlich auch Paulus und er wird zurück nach Philippi gehen. Vorbilder Vorbilder zeichnen, zeichnen sich damit aus, dass sie in Gehorsam leben können, in Gehorsam der Stimme Gottes gegenüber. Dass sie alles daran setzen, dass sie trainieren, dass sie mit Disziplin leben, dass sie ihre Gewohnheiten ändern, dass sie in Hingabe, in Blick auf Jesus leben und sich freuen. Lasst uns zusammen leuchtende Vorbilder werden, wie Sterne, die am Nachthimmel leuchten und den Menschen auch in der Dunkelheit Orientierung bieten. Amen. Ich möchte dir eine Denkaufgabe für deine stille Zeit mitgeben in die nächste Woche. Stell dir doch die Frage, Jesus, aus was rufst du mich heraus? aus welchen alten Gewohnheiten, aus, vielleicht aus Nörgelei, aus Kritiksucht, aus was willst du mich herausrufen? Und dann kannst du Jesus seine zweite Frage stellen. Jesus, in was rufst du mich neu hinein? Welche göttliche Alternative willst du mir schenken, damit ich kraftvoll leben kann und leuchten kann, da wo ich bin, in dieser Zeit, wo ich hineingeboren bin, heute, und jetzt, damit mein Leben dir alle Ehre gibt. Ich würde gerne noch kurz für uns alle beten. Vater des Lichts, offenbare dich uns. Weck uns auf. Weck uns auf als Einzelne und als ganze Gemeinde. Hilf uns, dass wir Gerne und rasch auf deine Gnade antworten im Alltag. Papa, hilf uns, dass wir deine Stimme erkennen, dass wir dein Wort lesen, es in uns aufnehmen und dann erkennen, wenn du sprichst und dass wir dir sofort gehorsam sind. Hilf uns, dass wir hart trainieren können, gute Gewohnheiten einzuüben Schenk uns Gnade, damit wir hingebungsvolle Menschen werden. Lass uns stark werden, Jesus. Und ich spreche dir heute zu, dass Gott zu dir sagt, steh auf, steh heute auf und werde Licht. Amen.